Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna kära lyssnare till Sektpodden. Det är jag, Emma Genbeck och det är Rigmor och Bär som sitter vid mikrofonerna som, som vi brukar göra. Jag är före detta sektmedlem i Knutbysekten, även pastor där tidigare. Idag sektpoddutövare tillsammans med dig Rigmor och du är... Rigmor och Bär, läkare, psykoterapeut och analytiker- och jag jobbar nu med som sjuksköterska. Eh, idag, Rimo, så ska vi ju ta oss an eh, någonting som känns för mig i alla fall som ett eh, otroligt viktigt och känsligt eh, känslig sak att prata om. Vi ska prata om Helen Fosmo eftersom ja. eh, hennes, eh, nu när vi spelar in det i alla fall och kommer släppa det i samband med hennes... Eh, med årsdagen för hennes död eh, och vill gärna ja, minnas henne eh, och tala om henne. Hon dog alltså den 18 december 1999. Mm. Precis. Och eh, jag, jag känner att jag det är med, med, med lite bävan och eh, nervositet som jag tar med an det här för det känns så otroligt ja. eh, ja, vad ska man säga Viktigt att få minnas Helene på ett fint sätt men också att kunna tala om det som hände när hon dog på ett respektfullt sätt både gentemot henne och hennes anhöriga. Jag hoppas att vi ska kunna göra henne och dem rättvisa lite grann i det här i alla fall. Så tänker jag. Rättvisa kan det ju aldrig bli eftersom det är oklart hur hon dog men som du säger att vi gör nämen att vi uttrycker oss på ett rätt sätt ja. om det som hände Vad har du, hur minns du händelserna det här, den här decemberdagen ja det här är ju många år sedan nu naturligtvis 99, det är över 20 år sedan 21, 21 år sedan ja. Ja. Eh, och eh, 
Men eh, jag var själv 23 år då. Men det är ju, det är ju minnen som är eh, på ett sätt diffusa men också otäcka. Eh, jag, det jag, jag minns väl ändå det här telefonsamtalet som vi fick då på förmiddagen. Någonstans var det väl eh, när då Helge, eh, Helens man, då ringer. Eh, och, eh, som jag, nu var det inte jag som tog telefonsamtalet utan min man men som jag har förstått hysterisk och skriker att Helene är död, Helene är död jag måste komma eh, och vi åker dit eh, jag åker dock dit och går in i något av grannhusen jag minns inte vilket eh, så jag är inte med eh, i själva huset men eh, jag har ju fått återberättat för mig naturligtvis eh, många gånger om vad som vad man fick möta där. Men det var en fruktansvärd eh, händelse. Det känns otroligt overklig eh, att, att någon skulle kunna dö. Att Helen kunde dö. Att hon var skadad. Vi visste ju inte vad som hände i den stunden. Eh, så det var en fruktansvärd upplevelse. Och startskott på någonting som, som blev långt. Som blev mycket, mycket otäckare än vad jag någonsin kunde föreställa mig i min vildaste fantasi när jag flyttade till Knutby. Ja. Så var det. Och eh, det var ju ambulansen kom, räddningspersonal lokalt kom. Mm. Mm. Eh, så då det som hände var att eh, när ambulansen åkte iväg med Helen. Så hade man fortfarande, gjorde man fortfarande försök att återuppliva henne. Och i bilen bakom satt hennes man Helge Fosmo, Åsa Valdau, Samuel Frankner, Christer Eriksson som jobbade i räddningstjänsten och Kim Vincent som var pastor och föreståndare körde bilen. Ja, precis. Yeah. Nej, och det, och det var ju det, var, det man eh, mindes var ju just här otäcka eh, med ambulanser och ovissheten och, och, och allting som var runt omkring. Eh, det har ju varit många frågor. Mm. Många gånger kommer det upp frågor att din man Peter Genbeck... Eh, Gick in i huset efter att ambulansen hade farit och städade badrummet. Mm. Skurade badkaret, kastade det här våta nattlinnet, mm. trasiga nattlinnet som hon hade haft på sig. Och vi kanske ska ta det direkt. Det har varit misstankar om att han... Att han liksom städade upp som om ni visste eller misstänkte att det hade begått ett brott. Och att mm. här försvann bevis. Vad tänker du om det? Ja, så, ja jag tänker ju naturligtvis. Så jag, jag hade absolut ingen aning om. Det var ju fruktansvärt chock. Så att, eh, det är ju jobbigt att få höra naturligtvis. Men eh, mm. jag vet ju att det, Peters tankar då var ju att han... Som, precis som du sa så var ju Helene åt, försökte göra återupplivningsförsök på vägen in och hon lämnade ju inte död eh, utan eh, mm. som vi trodde eller som Peter trodde då utan han, han hade ju hela tiden övertygelsen om att Helene skulle komma tillbaka 
Och att han tänkte som då att det var synd naturligtvis som fruktansvärt för helget och att han ville inte att han skulle behöva komma hem och se se det här i badrummet, den här traumatiska händelsen skulle liksom, liksom på något sätt spåren skulle vara kvar. Eh, och det var ju någon, en tro om att Helene skulle tillbaka. Hon skulle, jag tror att vi i våran värld så kunde inte någon dö, för vi var så, eh, var så inne i att vi, vi liksom på något sätt levde i det här som vi har pratat om så många med Guds stora plan och allting och att eh, det fanns inte, inte utrymme för död. Eh, och det var ju det som var så otäckt för här kom döden då så småningom in i bilden och Jord, blev gjorde ju att vår tillvaro blev väldigt otäck plötsligt. Jag ringde ju till och har pratat med den polis som hade hand om Helen-ärendet eh, 2004. För det var mm. ju så att Helens död kom ju upp i ett nytt ljus efter mordet på Alexandra och mordförsöket mot den skottskadade mannen. Och då har jag pratat med Bert till Olsson och frågat om det här varför gjordes ingen brottsplatsundersökning mm. och så vidare. Och då förklarade han att nej men det var ju så att när Helen eh, blev dödförklarad på Akademiska sjukhuset och så fördes hon ner till eh, rättsläkaren för en rutinundersökning men det blev ju inte förrän på måndagen. Och det var först då den Lars Eriksson heter den rättsläkaren eh, som alltså tre dagar senare konstaterade att hon hade en svullnad och under den var det alldeles mjukt, en skallfraktur på vänster sida. Eh, det var först då Helens död blev ett polisärende. Eh, så det var aldrig tal om att göra någon brottsplatsundersökning eller någonting sånt den lördag där hon dog. Nej, och det är ju, det är ju, men det är ju som fruktansvärt hål hela Helens död. Det är det som känns otroligt eh, svårt att man aldrig har fått klarhet i det. Eh, mm. och det och jag, jag har hört massa, eller massa, men jag har haft många olika eh, varianter på vad som skulle kunna hänt eh, med badkarsvredet eller hammare eller att man har skruvat av eh, vredet och sen alltså, om gift i kropp eller smärtstillande och så vidare. Jag vet att du har ju grävt mycket i det här, Igmor, och pratat ja, med människor. Jag tänkte, <laughs> vill jag, du får, om jag får stanna ett tag ja. vid Bertil Olssons berättelse om hur det var 1999. För det här ja. med badkarsvredet och den utredningen, det kom eh, 2004 när åklagarna mm. väckte åtal mot Helge Foss. Så han var misstänkt för mord, men han blev sen frikänd. Men Bertil Olsson berättade att han och rättsläkaren Lars Eriksson har pratat med varandra och kommit fram till att eftersom platsen inte blev avspärrad den där lördagen mm. när Helene dog så hade det inte gått att genomföra en riktig förundersökning 1999. Mm, just det. Och han sa också att min personliga uppfattning säger alltså Bertil Olsson, det är att Odsson att vinna ett mål hade varit dåliga om man hade väckt åtal för mord 1999. Därför församlingen, alltså ni i församlingen hade en massiv uppslutning. Och då får man inga riktiga vittnesmål. Så, så var det även veckorna efter mordet på Alexandra innan gruppen, alltså innan församlingsmedlemmarna vände och pekade ut Helge Fosmo. Mm. 
Så han säger att hans slutsats är att varken knutbybrotten 1999 mot Helen eller 2004 blev helt utredda och avdömda som han menar att det skulle ha varit. Mm. Nej, och jag, jag kan ju bara sorgligt nog hålla med om det utifrån att vi, ja, men som framförallt 2009, eller 99 där, att vi var ju lojala mot Helge och trodde ju absolut inte att han hade ju skulle vara inblandad ja. i något sånt. Så att det var ju det vi utgick ifrån naturligtvis. Eh, mm. Så att eh, sen 2004 då så när hans eh, person på något sätt eh, sprack då liksom för oss då, var, då blev det ju naturligt annorlunda. Och det är ju nat- så eftersom den gruppen är så sluten som vi var runt omkring liksom våran övertygelse så förstår jag att det naturligtvis blev eh, försvårade situationen. Och det är otroligt förklarligt. Ja, så att det som hände först då på lördagen och efter Helens död, det var att man tolkade det här som en drunkningsolycka. Och det var eh, det var liksom rättsläkaren Lars Eriksson som noggrant kände igenom kroppen som då upptäckte att hon hade en skallfraktur på vänster sida. Mm. Och det var då det togs beslut om en så kallad utvidgad obduktion. Och då tar man även blodprov. Så då upptäckte man också att, hon, att Helene var förgiftad med ett läkemedel som heter dextropropoxifen. Och då blev det ju plötsligt allvarligt då. Därför att då var det både eh, att hennes skalle var krossad och att hon var förgiftad och att hon påträffades i vattnet. Så det var som om hon det var som om hon var, det var tre, tre delar mm. i hennes dödsorsak. Mm. Vi ska väl bara, jag vet inte om vi sa det, men eh, den dagen när Helen dog så var ju Helen och Helge sängliggandes i magsjuka. Och eh, det som Helge sa var ju att han somnade och vaknade av att han hörde att det rann vatten och att det var låst in till badrummet och att han tog sig in och då hittade Helene i badkaret. Men intressant är ju att han säger att han hittade henne flytandes i vattnet. Ja, det det är fel helt enkelt. Därför att en kropp flyter inte i vatten. Men visst, visst var det så han sa? Ja, uh-huh. och det, 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 det stämmer inte Nej. att en kropp gör på det. Sen är det en annan sak som har diskuterats och det är ju att eh, varf, hur kunde Helen ha så hög halt av det här läkemedlet dextropoxifen i blodet? Mm. För det fanns inga tablettrester i magsäcken. Och då har jag frågat eh, professorn i rättsmedicin i Umeå, mm. Anders Eriksson om det, och då säger han, ja men det är inte inget konstigt, därför att eh, dextropropoxifen löses upp i eh, magsaften alltså saltsyran i magsaften och det fortsätter även efter döden, så just det behöver inte vara någonting eh, konstigt men det fanns också blodrester i eh, jag har pratat med en annan läkarkollega som är rättsläkare om att det fanns påträffades blodig vätska i Helens magsäck och då 
ifrågade, kan man fråga sig om det liksom blödde ner ifrån den här skallfrakturen på något sätt och att hon eh, både hon hade även blod ute i lungvävnaderna om hon liksom andades in eller hostade och svalde mm. det här blodet och det är också så att eh, Genom att hennes huvud var svullnat, det fanns en svullnad över frakturen, så vet man att det var inte skadan emot huvudet som var dödande omedelbart. Utan hon dog på någonting annat efteråt. För att om hon hade dött direkt, då hade hjärtat slutat slå och då blir det ingen svullnad. Det finns otroligt många frågor omkring det. Jag tänker också på det här... Eh, protokollet som eh, Helge och Åsa fifflade med. Det är ju en väldigt anmärkningsvärd sak. I, i... Den så kallade döds, dödsattesten, ja. Ja, precis. Eh, där de eh, tippexade över eh, där det stod att hon hade just dextro i, i eh, blodet. Innan de skickade mm. eh, kopian till Helens föräldrar. Just det. Ja. Och Helens mamma är ju sjuksköterska och skulle mm. direkt ha reagerat på att eh, Helen var medicinförgiftad. Mm. Ja, och, och Helge Åsas förklaring efterhand eh, har jag förstått det var att, de var att Helge var rädd att då Helens mamma skulle tro att Helen skulle ha tagit livet av. Så då ville han inte utsätta henne för. Eh, men det, ja, det var ju den förklaringen som han kommer. Ja, det, de, mm. de rättsläkare jag har talat med och poliser säger att det är helt osannolikt mm. att en kvinna väljer att ta livet av sig på det sättet och eh, i samma rum där hennes man befinner sig eh, och med barn och barnflicka i närheten. Så det bedömer de som kan den här typen av händelser som är väldigt osannolikt. Mm. Just därför så är det otroligt eh, ja, anmärkningsvärt att de gjorde så, tänker jag. Eh, du, jag tänker du frågade förut om det var, no- om det var någon som visste någonting. Och det, det kan inte jag svara för om det fanns någon som visste någonting mer. Eh, det finns så många frågetecken som kan, man kan fundera över, tänker jag i alla fall. Ja, och det har, mm. det har ju gjorts också. Det blev ju så många... Man, man inkallade flera olika experter och det gjordes olika försök till rekonstruktion. Och sen var det det här att badkarsvredet i Fosmo Villans badrum hade ungefär samma form som tinningbenet har på en vuxen människa. Mm. Och då snöade man in på att, det, att hon hade fått den här skallskadan eh, av, av det här vredet. Och det ligger fortfarande kvar som en föreställning hos Kenneth Ågren som jag träffade för inte så länge sedan när vi pratade om det här. Han är fortfarande, tror fortfarande att det var badkarsvredet som orsakade den här skadan. Men det hade eh, experter, framförallt då eh, professor Peter Lövenhjelm som skrev ett 15 sidor långt yttrande till Uppsala tingsrätt. Han, var, eh, han fick 
uppdraget som föredragande i Socialstyrelsens rättsliga råd. Och han säger andra rättsläkare, han var den absolut duktigaste i landet av rättsläkare som kan skallskador och särskilt trubbigt våld mot huvudet. Mm. Och han förklarade... Men, men kanske på ett sånt här fackspråk som gjorde att det var svårt att förstå. Och det här, det var också en dag i juli när själva rättegången redan var avslutad. Så hade man en extra dag när Peter Löfvenhjälm kom och drog det här ärendet. Och med mycket detaljer. Och det verkar nästan som om eh, rätten inte riktigt förstod vad han... Eh, vad han kunde berätta för dem. Mm-hmm. För han klargör alltså att hon sannolikt har fått någon form av slag mot huvudet och sen släpats in efter det i badrummet. Och, så att, och det var också olyckligt att han fick egentligen bara två frågor som man, man ställde två frågor som liksom begränsade vad han yttrade sig om. Men en sak som är då så viktig det är att när, man, när det gäller en skallskada så skiljer man mellan ett stansbrott. Mm. Alltså när man trycker till någonting så ungefär som om man stansar ur en, ett hål i, i skallen. Det kallas också sjuvbrott eller stämpelfraktur eller hålbrott. Mm. Och böjbrott. Så att om det här, den här idén om, om badkarsvredet då skulle det ha varit en stansfraktur och det är ytterligt sällsynt vid olycksfall. Mm. Så det är egentligen och ganska vi... osannolikt att det var ja, vredet ja. Som, som var... Ja, ja. Han, har, mm. han har, han har mm. faktiskt avfärdat det. Okay. Och vid böjbrott eh, så får skadan en annan form nämligen en sån form som skadan hade hos Helene Fosmo, att det blir som en konformad impression in i mot hjärnan. Och det här verkar som att de inte, de inte förstod eller inte tog till sig. En god vän till mig är för detta kriminalkommissarien Jan Olsson. Mm. Och han genomförde på Rikspolisstyrelsen åklagarämbetets vägnar en så kallad inspektion av knutbyutredningen 2006 och mm. av rättegångarna. Så han liksom granskade på myndighetens uppdrag den tekniska delen av knutbyutredningen. Mm. För så att allt hade gått rätt till? Eller? Ja, ja. ja, visst. Och mm. vad som var korrekt gjort och vad som inte var det. Han är ju känd och erfaren just som ja, men teknisk utredare. Han sa att och jag, när vi träffades, han och hans fru tog emot mig och deras fina katt. Och jag fick också granskningsrapporten och så talade vi om det här då. Och då berättade han att vid rättegången så hade man fastnat i frågeställningen om Helena hade fallit mot badkarsvredet eller om hon knuffats in mot vredet. Men om åklagarna istället hade gått in på den här tanken att skadan kunde vara orsakad av något annat föremål mm. än hammare kanske. Ja, men då hade utredningen och rättsärendet kunnat komma vidare. Ja. Då hade de sakkunniga fått fler frågor. Mm. För det är inte ens säkert att det var i badrummet som Helen fick det här slaget mot tidningen. Mm. 
Nej, och vi ska väl säga också att det, att det är ju så att Helge blev åtalad för det, men, men blev frikänd. Så ja. Man, ja. Vi sa det inledningsvis och det tål upp. Sa vi. Ja. Ja. Nej, men jag tänker just att det... Ja. Men det finns ju så många, tycker jag, och jag vet många naturligtvis som mig, som tycker att det är så otroligt många märkliga sammanträffanden som gör att det, inte, man, det måste ha varit ja, något annat än en olycka. Det är vi, tror jag, de allra flesta är övertygade om. Och det är så mycket märkliga saker runt omkring som jag, men jag tänker på hur det också var i, i samband med att Helen dog i församlingen och kring Helge och hans relation till Åsa och vad som hände efteråt. Jag tänker på Dels på det här med att eh, mitt minne var ju att Helge och Åsa de spenderade jättemycket tid tillsammans eh, och du hade sina bilturer som de åkte långa stunder ensamma och, och pratade, sa de, eh, om vad Gud skulle göra i församlingen och det var ett arbete de höll på med, sa de. Sen efteråt har man ju förstått att det var inte riktigt av den naturen utan det fanns sexuella inslag i de här mötena de hade. Eh, och eh, någonstans så, så tänker jag i alla fall att eh, eller jag vet att Helen ifrågasatte det där att de, att de hade så mycket och tät relation att hon liksom hon, hon såg aldrig sin man Nej, det, det där var ju ja, och, och att hon kanske också misstänkte eh, mer än vad hon vad ja, vi var det, liksom, var, mm. det är klart att hon gjorde det eftersom mm. Helge skulle i princip det var ju så att om vi går tillbaka eh, så hade ju eh, Åsa Valda och Helge Fosmo utvecklat en hel fantasivärld som ledde fram till sen att eh, eh, Åsa Valda och då trädde på den här ringen i Helges närvaro och det var den här vårdagen 1999, alltså knappt ett år innan eh, Helen dog. Mm. Eh, och sen... Skulle hon ju då heta drottning Tirsa och den här fantasin om att Jesus skulle komma ner från nedstiga till jorden och söka upp henne för att gifta sig med henne så skulle de tillsammans styra hela världen. Hela den här fantasivärlden som också då ledde till att Åsa Valda uttryckte sig profetiskt om att när ni i församlingen samlade ihop till en resa till Seoul där livets ord led, dåvarande ledare Ulf Ekman var liksom charterledare eh, till Seoul där världens då i alla fall största pingstkyrka fanns och Jongisho hette pastorn som var så mäktig att han hade eget privatjätt och blev mottagen. Så, eh, då hade Åsa faktiskt profeterat att nu är tiden inne att jag blir igenkänd och liksom ärad som Kristi brud som är på väg att ta emot min blivande man. Och sen hon kom hem och då vet man att personer som har en, en narcissistisk personlighetsproblematik de har väldigt svårt att stå ut med en besvikelse eller en förutmjukelse eller någonting. Och flera av er i församlingen har berättat att hon... När hon kom då hösten 1999 så ökade kraven på åtlydnad och man fick inte ifrågasätta, man fick inte 
till exempel säga att det där var ju en falsk profetia som du kom med. Mm. För det vet ju alla vad falska profeter betyder. Utan nu skulle Helge verkligen vara där tillgänglig i princip 24 timmar om dygnet. Och... Eh... Ja, men det var... Det jag menade med just det ja. att de, de tillbringar ju väldigt, väldigt mycket tid tillsammans. Så det ökar ju mer och mer eh, ja. under det här året. Eh, ja. Och att eh, Helen eh, och det, jag skulle vilja lyfta fram det just att jag tror att Helen jag tror Helen var den som egentligen såg igenom Helge ganska mycket och visste vem man var. Det visste Helge också, det här är min teori. Eh, och jag tror att han var lite rädd för det faktiskt också. Mm. För vi andra hade någon, ändå någon slags bild av att Helge var en gudsman och han kunde sin bibel och allt det här. Men jag tror att Helen, hon visste också den andra sidan som var... Ja, och, Men det är klart, när, ja, man, när man, man lever med gift med sin partner precis. och har fått tre barn ihop, att hon ja. visste att han hade andra sidor. Ja, och att hon hade... Och jag tror att hon hade ändå skinn på näsan och, och sa ifrån. Och jag tror att det... Ja skapade eh, problem och frustration eh, för Helgåsa. Sen eh, mm. sen One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, säger jag inte mer om det än, men att jag tycker att det var, i tid var det liksom på något sätt. Och, och hon, det fanns ju också någonting av att, eh, ett uttryck av att, att Helene liksom blev som i vägen eller att hon i vad Gud ville göra och att man i att Helge skulle vara fri och allt det här. Och sen när eh, Helene då hade dött så hade, jag tror att det, om det var dagen efter eller ett par dagar efter så samlade ju det här har jag fått återberätta för jag var själv inte med vid det tillfället men då samlade ju Helge då de närmaste och förklarade just det att han hade drömt de här sju drömmarna om att Helene skulle dö och att, men också att han då skulle gifta sig med Alexandra. Eh, och det var ju fruktansvärt. Ja, det är nästa, uh, liksom, det är nästa väldigt nästa, dystra, uh, dystra faktum. Att uh, direkt efter dagarna uh. efter Helens död så slog hon upp förlovningen med sin festman. Uh. Uh, och blev tillsammans med Helge. Och de gifte sig också ja, inom ett år. Inom ett år, ja. Mm. Ja. Mm. ja, också det här att, att Helene rensades ut så snabbt att alla kläder mm. skickades till second hand. Att man, att, Var det eh, inte Helge... så att ni flyttade in i, i Helges hem några av er? 
Jag flyttade in är väl kanske lite väl starkt uttryckt men jag tror att jag, bland annat jag och Peter och om det var några med, vi bodde där en eller ett par nätter efter att mm. det hade hänt. Och det var ju då en omsorg om att han, hans hustru hade gått bort och att han inte skulle behöva själv med barnen. Så mm. att det stämmer. Ja. Och mitt minne av det var ju att Helge grät och var förtvivlad. Jag har inget annat minne kan jag inte säga då. Mm. Men sen efteråt så ganska snabbt så kom ju den här eh, bortrensningen och att det skulle gå vidare och att det var nog tapicerade ändå... inte om tapicerades det inte om i det här sovrummet också i anslutning ja, jag, till jag tror det, jag har ingen aning om i vilken, i vilken nära anslutning till det jag var inte med i det heller så jag kan inte svara men jag vet att jag har också förstått att det gjordes jag, kommer, jag har ingen minne av det dock men jag vet att det gjordes eh, jag och det var också kan... någon tanke, eller det som jag, jag förstått i alla fall eller fick förklara för mig var ju att, att det, det var ett otroligt otäckt rum eftersom eh, i det här som hade hänt och då eh, de hade legat där inne och allt det där. Så att det skulle hjälpa Helge vidare att så var det förklarat liksom. Mm. 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 Jag kan nämna att i en intervju våren eh, 2005, då var ju Helge dömd i mm. Göteborgs posten så sa han någonting som som jag tänkte på, han sa så här från det att Helen dog har jag fattat en rad felaktiga beslut och handlat felaktigt när hon dog hände något jag gick sönder där punkt vad tänker du om det? jag tänker att på ett sätt gick hela, hela församlingen sönder där, punkt mm. därför att eh, ni, ni, jag kan tänka mig att undermedvetet Medvetet från några, undermedvetet från de flesta av er medlemmar så började ni täcka upp för någonting som blev hemligt, som blev mörklagt, som blev liksom ja, att eran, och, det, och jag tänker också att det har ju förvånat mig i alla år att ni inte sörjde som man gör när en nära vän dör oväntat, en våldsam död utan redan Dagen efter hennes död så var det ju julfest i, i, i byn och det späxades och det skojades och medlemmarna var med där och Helge och, och som om ingenting hade hänt. Ja, det var inte, kanske inte som om ingenting hade hänt kan jag nog inte säga att det var men det var, eh, mitt minne var ju det var en julkonsert som hade övats på länge och jag vet att Helge var väldigt drivande i att den där skulle genomföras ändå. För det hade Helene uh-huh. velat. Uh-huh. Eh, och jag kommer ihåg att han satt på första bänk och grät. Eh, och, och, men ändå liksom skulle hålla igång det. Det var en otroligt märklig eh, upplevelse. Eh, uh-huh. men, men du har helt rätt i det här att, att eh, det fanns ju en... en, en väldigt snabbt så, 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 kom ju den, så byggdes det upp någon, eh, vad ska man säga, en, en idé eh, av att det här var nog någonting som var i Guds plan. Jag tror att det handlade mycket om det här att i våran värld så kunde inte olyckor eller död inträffa. Och nu hade det någon dött och då måste det ändå någonstans vara någon slags del i Guds stora plan. Och så blir det någon slags förklaring och som också gjorde att man gick vidare alldeles för snabbt och inte som du säger sörjde. Och att det nästan blev att man gjorde fel om man gjorde det. Att man inte att man liksom Ja, det, det kan jag, det kan mm. jag säga det eh, proklamerades väl av er då ledande pastor Åsa Valda och redan på resan hem när man 
när man hade tagit farväl av Helens kropp akademiska. För det finns i polisens förundersökningsprotokoll ja, just det. att eh, räddningsmannen i räddningstjänsten, Christer mm. Eriksson, han tyckte det var en sån konstig stämning i bilen. Så han försökte säga någonting om att ja, men det är så synd om barnen och så. Och då sa Åsa i baksätet ifrån att det, Helen har det bra, hon är i paradiset det här var ingenting som skulle sörja så det här var ju mm. på något vis eh, den inställning som skulle gälla redan från direkt från den dag Helen dog mm. och, det, ja. och, det, och sen att ni inte då gick till graven och satte ljus på alla utan min vän Barbro har ju gjort det skött graven för Helens föräldrar bodde ju en lång bit ifrån och att det fanns liksom inte den här när en så nära vän dör att ni bodde alla runt omkring kyrkogården så hade det varit lätt och naturligt att man hade gått och, men det gjorde man inte så det är som om det, det låg som ett tabu tänker jag för er medlemmar att närma er sorgen efter henne ja Jo, men det är nog ganska bra beskrivet. Och det, men det är ju någonting som jag vet att många med mig har, har fått eh, liksom, <går> åter, ska man säga, återta sorgen. Det låter kanske konstigt, men det är som att man, man har insett att man eh, då inte sörjde och att det har kommit senare och att man har, när man eh, blir, kommer vidare i, ifrån sekten och bli frisk i sitt sinne så blir det ju en fruktansvärd smärta efteråt det här. Och att oh, dels det det för jag... Helen och dels för hennes anhöriga i... Oh. Ja visst, hon hade ju tre barn. Oh. Jag tänker att det är ett tydligt uttryck att ni hade utvecklat det jag kallar ett sekt jag, en pseudoidentitet som egentligen inte ni hade liksom kommit bort. Vi har pratat om det så många gånger. Hur man mm. i en normaliseringsprocess inte längre blir den man egentligen är. Utan man börjar anpassa sig till mm. den som är dominant och bestämmer. Och sen när ni nu har återhämtat er och förstått och känner på vanligt sätt. Tänker självständigt. Då, då kommer också sorgen i efterhand. Mm. Ja. ja, precis. Kan det vara så? Absolut. Eller jag kan ju inte svara för alla naturligtvis, men, men jag kan svara för mig själv och för dem jag har runt omkring mig. Och, nej, men det, det, och det, jag tycker det är jobbigt också att det är så många år sedan, för det är så mycket som har bleknat i minnet. Mm. Man önskar att man kommer ihåg mer. Jag önskar att jag mm. kommer ihåg mer av den tiden med Helen och sådär. Men, men det är så många år sedan och det är så mycket som jag tror har hänt så att man, det, är så, det flyter nästan ihop ibland allt jag brukar säga att knutbetiden är som flera olika epoker som man har gått igenom ja, och, och det är ibland svårt att veta vad man själv minns och vad man har fått höra och vad man har fått återberättat och det blir ibland ett enda stor sörja av allting ibland känns det som men jag kan berätta utan ja. att gå in på detaljer att flera mm. av dem som fanns med och stod Helen nära under den här perioden de har också vänt sig till mig mm. och det här jag kallar det ibland att man lägger som ett pussel att oj där kom den pusselbiten och då klarade konturerna av någonting där och det finns mm. ju det, jag tror att 
så länge det inte är helt klarlagt vad som egentligen hände Helen mm. eh, så kommer det här att, att det känns som att även jag är bärare av någonting som jag inte slutar tänka på, inte slutar engagera mig för. Mm. Och, eh, men, eh, men det finns i, om man pratar bibliskt språk från Mellanöster så finns det ju ett ordstäv mm. att eh, stenarna ropar. Man ska vända på stenarna för annars, alltså de ropar, de vill. Mm. Det går inte och det är väl samma sak som hos oss här uppe i Norden har kanske kallats att det som göms i snö kommer fram mm. i tö. Mm. Och så tänker jag att jag har töat mm. i Knutby, Philadelphia eh, på många sätt de senaste åren. Och då kommer det den ena efter den andra med små detaljer. Eh, och det kanske aldrig blir en, en utredning i rättsväsendet. Men att vi får klarlagt vad det var ja. som hände. Ja. Så att vi kan få liksom, frid över det här. Ja, verkligen. Det är verkligen det, det man önskar mest av allt. Att det skulle bli klarlagt. Men du, jag, jag tänkte också på... Vi har pratat om Helens död. Men det känns ju ännu viktigare att prata om Helens liv, tänker jag. Och hennes ja, minne som det, levande. Ja, och då tänker jag också att det ska mm. vi direkt säga att det är alldeles påtagligt att när jag lyssnar på människors minnen av Helen så är mm. de ju så ljusa. Mm. Hon var så omtyckt. Mm. Ja, men jag, det, jag, kan ju, jag kan ju börja med att bara säga eh, det, mitt, mitt allra största minne av Helen det är skratt. Det är ett stort leende. Ja. Eh, och att hon var väldigt, eh, som jag minns, det, en mild men också en tydlig person. Eh, ja, precis. Och, ja, att hon, eh, jag minns henne som en otroligt fin människa. Eh, snäll mm. och vänlig. Eh, men, men ändå också kunna säga till, som sagt. Bara, inte var, hon hade skinn på näsan och, och eh, hon var, eh, men också övertygad om, om liksom att de skulle framåt i det de skulle göra när de kom till Knutby. Det är också så olyckligt hur utgången blev. Men det jag, det jag hade mm. hört också det var att Helena hade hoppats att när de bodde på landet och flyttade ifrån Kristinehamn där Helga hade haft någon, han hade varit ungdomspastor tror jag att, att han skulle ha mer tid för familjen. Men mm. sen blev det ju precis tvärtom. Ja. Till att börja med så var de, de bodde i ett hus först innan de flyttade till hus till kullen. Uh-huh. Eh, och där tror jag det var, de hade någon tid som var mer sån till att börja med. Och det var väl det hon, eh, hon önskade och hoppades på. Ja, det är klart. Eh, ja, naturligtvis, naturligtvis. Men vi har ju, vi har ju fått... Eh, ja, ja, det har vi, men jag vill bara säga en sak uh, till då. Att hon uh. fick ut i uppgift att ta hand om barnen. Eh, sina egna barn, men... Det här, hennes sista levnadsår så hade hon ju också en nyfödd bebis um, eller hon fick, hon fick ja, det var samma... den sista pojken ja, i början av 1999 mm. men alltså att, hur trött är man inte om man både tar hand om egna barn andras barn hon hade också foglossning efter graviditeten så jag tänker att hon måste ha haft ett väldigt jobbigt liv. 
Men när, ja. vi har frågat, när vi har frågat personer som vi ska berätta nu tänkte jag lite ja. omdöme. Så är en av dem som jag har talat om talat med om Helen. Det var en av de barnen eh, som liksom vistades och som var bästis med Helens och Helges dotter och en flicka till. Ja. Hon, vi, får jag säga vad hon, mm. hur hon säger? Ja, men väldigt gärna. Nästan varje dag så lekte vi tre hemma hos Helen. För då bodde vi i det lilla huset intill Fosmos villa. Det var roligt där. Jag minns att jag sprang upp till deras hus. Helen var gullig och snäll. En varm person. Med henne kände man sig trygg. Medan Helge var mer sträng och ville att det skulle vara ordning och tyst och inte störa så. Helen hade ett blont hår i en kort frisyr och hon brukade bära sin yngste son på armen. Men vid ett tillfälle så kröp han på golvet och bet mig i stortån. Jag grät för det gjorde ont och Helen tröstade mig. Hon lagade god mat också. Och sen slutar hon och säger, jag minns dagen när Helen dog. Det rullade fram bilar utanför huset, ambulans och kanske brandbil. Pappa fällde ner persiennerna för att vi inte skulle se. Jag var fyra år när Helen dog. Vilket mm. fint minne. Ja, verkligen. Jag har också ett... Eh... En minne från en eh, vän sedan tiden innan Knutby. Eh, mm. Som eh, var med i, ah, från den församlingen som Helene var med i tidigare innan hon kom till Knutby. Mm. Och hon har skrivit så här. Eh, mm. Har många fina minnen av Helens fina personlighet. Ett minne som är extra värdefullt är från tiden innan hon flyttade till Knutby. Jag skulle hämta något hemma hos dem. Strax innan jag åkte hade jag börjat känna av kraftiga magsmärtor som kom ibland och brukade vara åtta till tio timmar. Vi skulle strax få tio stycken gäster och jag bekymrade mig över hur det skulle gå. Helen såg att det inte var bra och säger att hon vill be för mig. Hon var den enkel bön där vi stod i hallen och smärtorna bara klingade av och har inte återkommit sedan dess. Det är så jag minns, Helen. Det var en, en, en röst från hennes... Ja, liv innan Knupe. Ja. <laughs> Jag kan också läsa några rader från en annan vän som har skrivit så här. Minns mm. Helen, hennes person och hennes hem som varmt. Hon hade humor, var lättsam och nära till bus. Hon var en god lyssnare, närvarande, i nuet en fin vän. Fint. Ja. Jag har också ett eh, mejl här och... Från en kvinna som hade anhöriga bland er medlemmar. Hon skriver så här. Jag har inte så mycket minne av Helene men jag minns sista gången jag träffade henne. Då var hon och besökte min före detta svärdotter för att höra hur hon mådde. Helene hade parkerat bilen in till ryttertrappan för hon hade en sovande baby i bibeln som hon hade uppsikt över. Jag frågade... Hur är det med Helge? Eftersom han inte skulle vara bra. Helen sa. Ja, han går upp för trapporna i alla fall. Och hon skrattade lite. Jag tänkte sedan. 
Varför frågar jag inte hur hon mår? Hon såg trött ut. Jag tänkte så snällt av henne att åka till andra för att muntra upp. När hon själv såg ut att vara trött. Mm. Också en fin, fin mm. iakttagelse. Sen har vi en, en annan vän här eh, som har skrivit så här. Helen var en vän att lita på. En gång när jag precis flyttade till Knutby så mådde jag så dåligt och undrade varför jag flyttat dit. Då kom hon hem till mig mitt i natten och vi bara satt där och kramade, och kramade om mig och tog emot mina tårar. Vi skrattade mycket tillsammans. Hon gillade inte möss som det var fullt av i deras hus. Hon var fast i sin tro. Hon såg alla små och såg det fina i det lilla. Hon var stark och vågade ifrågasätta. En så fin vän. Vi ser Vackert. vilka ljusa. Hon är ja. så generös. Och, ja, men jag, pratar med, jag pratade med Helens mamma senast mm. idag. Och hon glädjer sig åt att vi uppmärksammar Helen i det här avsnittet. Och hon berättade också att nej, men de hade ganska knaper ekonomi. Hon och Helge, det var inga, hon var utbildad förskollärare och han var då pastor. Men Helen kunde liksom nästan trolla med ingenting. Det var god mat mm. som den här flickan mindes. Mm. Och eh, hon klädde liksom barnen. Och eh, eh, men Helens mamma berättade att hon hade en så kallad kalarsonklänning. En röd klänning, lite lång med volanger både på axlarna och ner till. Och sen... Ska vi ju nämna det att Helens lilla syster, hon Just hade det. en likadan. Mm. Och då kommer vi till det sorgliga som vi också ska nämna. Att Helens lilla syster tog så illa vid sig. Eh, och sörjde sin syster så hårt. Och själv hade hon just fått en liten pojke så hon var en nybliven mamma. Men... Det var särskilt begravningsdagen som var så svår därför att stämningen var så konstig. Eh, Helens pappa blev inte ens, han fick inte ens hålla tal över sin döda dotter. Och det var en underlig... Så att hon, det, det fruktansvärda som drabbade lilla systern det var att precis 40 dagar efter Helens död så drabbades hon av det som på läkarspråk heter takotsubo. Alltså hon fick en känslomässig stress som gjorde att hjärtmuskeln blev förlamad. Så dog hon också. Ja, det är, det är så fruktansvärt så det går nästan inte att förstå. Eh, nej. nej. Så den tragedin, den här tragedin, den på något sätt slutade inte ens med Helens död utan den fortsatte med Ja. Så de föräldrarna förlorade båda sina döttrar där. Det är nog en livslång kris. Jag, jag har eh, en vän här som har skrivit så fint. Eh, jag minns Helen som en väldigt lugn person. Det var inte mycket som stressade upp henne. Hon var nästan alltid glad och obekymrad. Hon tog hand om sina barn och spenderade nästan all tid med dem i hemmet. Hon tog god tid på sig att natta dem och pyssla om dem på morgonen och kom sen ner i köket med ett leende på läpparna och långsamma rörelser. Året då hennes yngsta barn föddes så regnade det inte på hela sommaren och vi åt frukost, lunch och eftermiddagsfika i hennes trädgård. Hon var väldigt lojal till sin man. 
Och den enda gången jag minns att hon tyckte något var jobbigt var när han inte ville besöka hennes föräldrar. Hon hade en förmåga att bara vara och det var som om tiden stod still runt henne. Jag vet att jag saknar henne mycket. Minnet har bleknat lite men jag tror inte hon anar att något ont skulle hända henne. Sände mina varmaste hälsningar till hennes anhöriga. Helene levde och hon var lycklig med livet. En nära vän. Och sen skriver hon också så här. Jag grät inte på Helens begravning. Jag höll bara ihop för barnens skull. Och för det vi trodde var det viktigaste. Men jag grät nu. Mm. Det är... Ja. Då får jag själv klumpen i halsen. Ja, säger man inte lägga till så många ord. Nej. Mm. Får jag slutligen försöka läsa i alla fall den här fina mm. berättelsen ifrån Helens bästis, kan man väl säga, när de växte upp. Helen var en av mina bästa vänner under barn- och ungdomsåren. Vi har tillbringat otaliga timmar tillsammans i lek, i övernattningar hemma hos varandra, på läger, kalas, resor och gemensamma arbetsplatser. Helen var godhjärtad, omsorgsfull, framåt och rolig att umgås med. Så många fniss och skrattanfall vi haft genom åren. Ofta när det var mindre lämpligt och sen en sån där skojgrimasgubbe. Helen ville alla väl, ung som gammal. Och hon var även en djurvän. Helen var huslig, duktig på att sy och fixa. Hon skapade ett trivsamt hem och var en jättefin mamma åt sina barn som hon älskade. Helen fick barnen tidigt och jag var imponerad av hur bra hon klarade av att vara mamma, fru, syster, vän och att finnas till för de som behövde henne. Hon var en förebild för mig. Jag är glad att vi fick växa upp tillsammans. För tryggheten i att genom åren ha en vän som fanns där även om vi gjorde olika saker och val i livet. Chocken och smärtan och frågorna runt hennes tidiga bortgång delar jag med många andra. Så mycket liv kvar att leva, så mycket kvar att se, uppleva och sorgen över att hon inte fick se sina barn växa upp är smärtsam. 21 år har gått och hon finns fortfarande i mina tankar. Frid över hennes minne. Och så är det ett hjärta. Och sådana här små händer i tacksamhetsbön. Kan vi avsluta på ett bättre sätt? Nej. Nej. Det var ett väldigt, väldigt fint minne över Helen. Och vi instämmer. Tack Rigmor. Tack för idag. Har det gått?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.